0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de que puedas estar con nosotros otro martes más, ya dando la bienvenida. Ay Dios mío, octubre y la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo desarrollar ese plan de emergencia de hacerte la pregunta. ¿Estás preparado? En el episodio de esta semana quise continuar con el tema porque yo creo que era relevante. Este episodio quisiera enfocarlo en consejos para específicamente para profesionales y voluntarios que asisten a personas con algún tipo de diversidad funcional o inclusive de edad avanzada durante algún tipo de emergencia. Muchas veces cuando los voluntarios o profesionales están trabajando con, con esta comunidad, muchas veces se sienten muy abrumados porque no, no saben cómo comunicarse adecuadamente y más si la persona con diversidad funcional tiene algún problema severo de comunicación que no puede expresar adecuadamente o no puede ser entendible o simplemente no habla, y es muy retante para, para, cualquier, ¿verdad? para cualquier ser humano, pero también inclusive para, para estos profesionales que están como primera respuesta en una emergencia. Y entonces quieren saber, quieren hacer ese screening, iniciar de ver que ellos estén bien, que no le haya sucedido nada. Así que aquí discutiremos ciertos consejos para, esta, para estos profesionales o voluntarios que trabajan en un proceso de emergencia. Estos consejos particularmente están desarrollados para, para las operaciones ya sean de búsqueda, de rescate o de desalojo al ayudar a, a las personas con diversidad funcional en una emergencia o un desastre natural. Lo primero es que obtenga la atención de la persona, háblele directamente a los ojos personas ¿verdad? que pudieran ser sordas, pues pueden tienen la opción de, de leerte los labios. Así que si tú los miras a los ojos y tienes ese contacto visual, pues le permites a ellos poder tal vez leerte los labios. Pero también haces esa conexión empática con ellos y es mucho más fácil. Bien importante que usted se pueda identificar que y pueda explicar aunque sea lo más obvio, aunque usted tenga el uniforme de policía, usted tenga el uniforme de paramédico, usted tenga el uniforme de enfermero, usted puede identificarse, mi nombre es tal, soy el oficial tal, te voy a ayudar. Ya la persona está muy nerviosa, ya la persona está muy insegura. Si tú te le presentas y, y trabajas con él, esa identificación, recuerda que muchas veces pueden ser que estas personas... No estén acostumbrados a estar hablando con extraños y lo ocasionen mucha ansiedad o, o yo diría mucho temor, no no ansiedad, mucho temor. Así que bien importante que usted se pueda identificar, no importa, ¿verdad? Lo, lo cuán obvio sea, usted puede identificarse. Mire a la persona cuando a le hable. Probablemente no lo entiende o tiene dificultades, pero a, trate de eh, poner toda su atención en esa persona y cuando usted hable, hable lentamente, lentamente, con tono calmado, que traiga paz, porque si le habla de manera exaltada, pues eso es lo que la persona va a percibir. Va a percibir miedo, va a percibir que, que está en riesgo con otra persona y va a crear un temor innecesario. Así que es importante que usted pueda hablar despacio, pueda hablar y con Paz dentro del proceso, en la medida que se pueda. Sabemos que en situaciones de emergencia a veces no hay paz. Y a veces estamos también, ¿verdad?, eh, lidiando con toda esta adrenalina dentro de la situación de emergencia. Pero trate, en la medida que, que sea posible, de proveer esa comunicación asertiva. Use palabras cortas y, y familiares, como ¿qué necesita? ¿Tienes hambre? Preguntas cortas que se puedan contestar con sí o no, te duele, sí o no, en dónde, señálame, o qué parte del cuerpo te duele, que se lo pueda señalar, o cualquier pregunta que se, que se conteste con sí o no, de manera que la persona se le haga mucho más fácil entender, no le haga preguntas muy rebuscadas, nosotros... Eh, los seres, Los seres humanos a veces son tremendos y hacemos eh, preguntas compuestas y mezclamos dos y tres preguntas en una sola. No, vaya preguntas sencillas, que se conteste con sí o no, que se conteste en verdad con, con algún, algún tipo de manipulación o de, de señalar y haga una pregunta a la vez. A eso me refería, no vamos a hacer 20 preguntas a la misma vez, sino una pregunta a la vez. Cuando él te conteste, yo inicio la, 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 la pregunta siguiente. Si estamos en una situación de emergencia y tenemos que continuar un proceso, es bien importante que lo, le pueda decir una instrucción a la vez. No le diga todas las instrucciones. Eh, Mira, vas a hacer esto porque muchas veces si esa persona tiene algún problema de deficiencia intelectual, no lo va a entender. Es importante que usted pueda darle una instrucción a la vez. Inclusive, dale tiempo a la persona para que pueda contestar su pregunta y seguir las instrucciones muchas veces estamos en situación de emergencia y, y como que queremos acelerar a la persona, queremos que nos conteste rápido, que no, no y, y probablemente la persona con, con algún tipo de diversidad funcional va a tomar su tiempo en ver, ¿verdad?, cuál es la pregunta, su procesamiento probablemente es mucho más lento, o sea que no, no lo va a hacer de manera inmediata. Así que dale el espacio para que él pueda contestarte y pueda, ¿verdad?, seguir la instrucción. Repita. Refrase o inclusive escríbale. De ser necesario, si tienes que escribirle la instrucción, escríbeselas. Refraseales al contexto. Tú no le puedes hablar igual a un niño como le vas a hablar a un adulto. Y va a depender también si es un adulto con una discapacidad intelectual. Pues también como yo voy a refrasear eso para que él lo pueda entender. Siempre es bien importante que usted pida Permiso. Pida permiso antes de tocar a una persona. No asuma que la persona quiere que usted haga ¿verdad? un toque que no, no le gustaría. Y más particularmente cuando hablamos de la comunidad que tiene el espectro autista. Es una comunidad que no le gusta que los toquen. Así que es bien importante usted pida permiso. Pida permiso. Tal vez la persona puede salir por sí solo eh, de, la, de la situación. Solamente necesita que usted lo guíe. Así que no asuma, siempre pregunte y si la persona le permite, pues usted pues dame la mano, eh, apóyate de mi hombro, lo que ¿verdad? Lo que la emergencia aplique. Esto implica también de que si estoy trabajando con una persona en silla de ruedas, en una situación de emergencia o que tiene algún equipo de movilidad, yo también le tengo que preguntar antes de moverlo. No es que le voy a coger la silla de ruedas y le voy a seguir sin, sin pedirle permiso a la persona de la evacuación. Yo le voy a preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas que te ayude? Eh, ¿Me permites que yo pueda guiar la silla de ruedas para poder evacuarte? Y probablemente esto pudiera ser, me Ruth, pero con una situación de emergencia es una emergencia. Y yo le dije, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Tú le puedes preguntar. Y dice, ¿no hay problema con que te puedo ayudar para salir en la silla de ruedas? sí. Y sales automáticamente y te mueves. Bien importante que estas áreas ¿verdad? las tomemos en cuenta tú como profesional de ayuda, eh, de emergencia, tú como voluntario, que te puedas capacitar adecuadamente para proveer pues, el mejor trato, el, el trato digno hacia una persona con diversidad funcional. Yo espero que este episodio les haya gustado. Déjenme saber a través de las redes sociales, a través de nuestro correo electrónico diversidadfuncionariaaccion.com si le ha gustado ver esta serie de episodios que hemos hablado del manejo de emergencias. ¿Qué otras cosas le gustaría saber? Déjame saber, déjame saber. Dale un pantallazo a este episodio y etiquétame en las redes sociales para yo saber, eh, escríbeme dentro de las reseñas de este, de este podcast, escríbeme cualquier comentario que te haya gustado ¿verla? este episodio, escríbelo dentro de las reseñas y así yo voy a saber si estos episodios le, ha, le han gustado y, y han sido de valor para ti. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.